0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar, como siempre, semana a semana, los estrenos de la cartelera digital o presencial en la República Mexicana. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escarzga. ¿Cómo estás, Anita? ¿Qué tal la presión de tantos estrenos con esto que se avecina de la temporada de premios?
1: Hola, pues muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar una semana más platicando de cine... Y pues sí, en efecto, bastante presionada porque justamente ya tenemos la temporada de premios encima y todavía hay muchísimo que ver, todavía hay muchas películas esperándonos. Entonces, pues, a ver cómo le hacemos, pero de que se va a ver todo, se va a ver todo.
0: En general, sí. De que va a haber un programa seguramente para alguna de estas películas en algún momento de este año, así se nos pase abril, lo habrá. Pero, pues, antes de continuar con eso, como siempre, aquí también se encuentra Ali Sacedo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal tu presión de tanto estreno que hay ahorita en estos días y poco tiempo para verlo?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, pues sí, un poquito presionada, pero muy contenta porque pues es mi temporada favorita, ¿no? Con los premios, lanzamientos en cine, en plataformas, series, películas. La verdad es que pues muy contenta y sobre todo cuando uno tiene tiempecito para ver, entonces se, se aprovecha y se disfruta mucho.
0: En efecto, y bueno, a mí en lo personal me parece que estas pues, semanas, ¿no? Están llegando aún más cargadas de lo que se supone tendría que haber llegado el fin de año, ¿no? Ya ven que también hay como una tanda de, de sus en general, pero creo yo este 2022, esa sección de noviembre-diciembre estuvo en general poco cargada y poco vistosa y al contrario, ¿no? Como que todo lo interesante está apenas llegando ahorita. Y pues justamente la película que nos atañe en este episodio, en esta ocasión, es una de esas películas interesantes que tuvo su digamos, primeras proyecciones aquí en México en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca, en la edición que se hace generalmente en noviembre. Y llega por fin a estrenarse, ahora a finales de enero, de enero que acaba de pasar, Corsage, de la directora Marie Kretzer, es un drama histórico eh, producido por Alemania, Austria, Luxemburgo y Francia. Está protagonizado por Vicky Cripps, Florian Tickmeister, Katharina Lorenz, Jean Werner, Alma Hazun, Manuel Rubi, Finnegan Notfield y Colin Morgan y fue estrenada en la sección de Uncertain regard en el Festival de Cannes del 2022, donde tuvo en general buena aclamación. Y pues ya para arrancar, Anita, por favor, cuéntanos de qué trata Corsage.
1: Bueno, pues Corsage eh, tiene una premisa muy sencilla. Se trata de una ficcionalización de un año en la vida de la emperatriz Elizabeth de Austria. Se enfoca en el año 1877 y vamos viendo las temporadas en las que ella pasa en su palacio, en las que pasa en sus casas de verano, visita a su hermana, etcétera. Y bueno, nos muestra a una mujer rebelde para la posición que tiene. Una mujer que se divide entre lo que son sus obligaciones y sus propios deseos. Y nos muestra una exploración de este personaje que resulta bastante compleja. Y bueno, creo que eso sería mi reseña de la película, no... No voy a dar el spoiler del final, pero es un. es una. es una premisa bastante sencilla, creo
0: yo. Y pues, ¿a ti qué te pareció de entrada Anita? ¿Te gustó la película o cómo te hizo sentir? Eh, sobre todo porque creo que se acerca un poco más a lo que hemos visto recientemente con ejemplos como Spencer, ¿no? De explorar. Eh, coincidentemente. Eh, figuras eh, históricas femeninas, pero no a través del típico lente de la biopic.
1: Sí, a mí la película me gustó mucho. Creo que tiene elementos muy interesantes, me gustó mucho la actuación de Vicky Krieps y me gusta mucho la exploración de este personaje histórico desde una representación que no es fiel de manera histórica, porque básicamente, por lo que entiendo, toda la película, o casi toda la película, es ficción, porque lo que intentan hacer es pues, hacer la exploración del personaje, ¿no? Entonces, eso me gusta muchísimo, me parece que es algo muy interesante y muy arriesgado para hacer en una película, pero lo maneja muy bien. Tiene ahí unos detalles que a mí me parecieron muy bien logrados, como es el diseño de producción, el diseño de vestuario, pero además, detalles incluso en los interiores de los palacios, ¿no? Que nos muestran el edificio prácticamente en ruinas, ¿no? El papel tapiz que ya se está despegando, las paredes que ya tienen grietas, como adelantándonos un poco esta decadencia de la monarquía austriaca. Creo que hace un muy buen trabajo con, con la historia de esta mujer.
0: ¿A ti, Andy, qué te pareció Corsage?
2: A mí también me gustó mucho. Me parece una historia, o más bien la forma de abordar la historia de una manera muy interesante si bien estamos hablando de un personaje histórico, de un contexto de cierta forma que se respeta no, eh, me parece que, que se usa muy bien eh, el personaje de Isabel o Elizabeth para hablar de feminismo, para hablar de temas que se vuelven atemporales ¿no? que, que son suelen ser muy complicados pero justamente al jugar con el rol de una figura tan importante no eh, en la historia de, del imperio eh, austriaco creo que sirve mucho para reflexionar ¿no? y, y también para criticar ¿no? eh, ciertas, eh, ciertas posturas no referente al, al papel que ha tenido la mujer históricamente no en, en ciertos roles entonces, la verdad es que una película que tiene un humor también muy particular, ¿no? y eso me gustó, ¿no? que, que, que sabe meter muy bien el humor, y no me refiero al humor de chistes eh, para que la gente se ría, ¿no? sino más bien el tono que le da a los personajes, sobre todo al personaje principal, en donde vemos a una mujer que a momentos, eh, como dice Ana, ¿no? se debate un poco entre, entre la madurez, ...entre seguir sus propios instintos, entre ser rebelde... ...entonces permite, ¿no?... Eh, ...pues justamente llevar diferentes estados de ánimo... ...y también explorar la psique de, de este personaje, ¿no?... ...creo que tiene muchas cosas muy interesantes... Eh, ...tanto a nivel de explorar un personaje... O, ...o de, vaya, abordar, ¿no?... ...el desarrollo de un personaje así como el poner o exponer, en este caso, elementos históricos ¿no? y darles un giro, que eso me, me pareció también bastante interesante. Entonces es una película que además se disfruta, creo que, que no pesa, ¿no? a pesar de que podría ser que cuando eh, muchas personas piensan en la parte histórica, en... Imperios, no, en, uy, no, los privilegios que puede tener la monarquía. Creo que es una película que se aleja un poquito de, del, pues tal cual, no, de, de ser muy episódica. Bueno, al menos a mí no me pareció episódica, sino más bien se centra tanto en el personaje principal que es ir fluyendo con el personaje, ¿no? más allá de ir viendo enero, febrero, marzo, ¿no? eh, durante el año. Vas fluyendo con el personaje, con sus cambios, con sus circunstancias, ¿no? De, de una manera mucho más humana. Eso, eso me gusta. Y pues vaya, ¿no? Ya iremos platicando de varias otras cosas que, que nos gustaron y no de esta película.
0: A mí también me gusta mucho la película. Creo que es un ejercicio muy interesante. Muy como ya dije un poquito antes de darte la palabra ahorita, no, en la línea de otras películas que hemos comentado aquí recientemente, justo como Spencer, eh, me parece en lo personal más lograda, quizá porque al ser un personaje aún más distante en el tiempo se puede jugar más con él y creo que eso es la clave de la película. Me gusta mucho que no sea una biopic convencional y que se aleje, digamos, de esa fórmula, porque en primera, este, no es la primera película que se hace sobre sí sí como le solían decir, de cariño a todos sus eh, su círculos cercanos. Hay muchas películas y obras también ¿no? sobre ella. Eh, también, por algún motivo, desde las primeras adaptaciones que se empezaron a hacer eh, de su vida en el siglo pasado, eh, hubo una especie como de intención eh, o manipulación de su historia de crear una especie de personaje romántico, ¿no? de una... Eh, monarca sumamente bella que a la vez vive como con muchísima pasión e intensidad romances o desamores ¿no? con su esposo el emperador y siempre se le ha retratado como de una forma muy trágica pero no en el sentido de que su vida esté plagada de tragedia como tal, eh, a pesar de que tristemente pues eh, murió asesinada eh, pero sí como con todos esos altibajos como muy melodramáticos y en cambio, creo que lo que presenta aquí la directora es mucho más sobrio, minimalista incluso, pero creo que quiere explorar justamente a Sisi como persona y no tanto como ese icono que... pues no es que lo fuera, o sea, digo, sí lo fue, pero que durante el siglo XX se le ha creado esta especie como de leyenda, ¿no? De ser una mujer sumamente inestable, una mujer sumamente emocional. Y una mujer sumamente bella y que trae arrastrando todo eso, ¿no? Y aquí creo que agarra esos puntos que se han perpetuado de esta leyenda, ¿no? De Sisi pero los deconstruye. Y la forma en que lo hace, a pesar de que se aleja, ¿no? Del drama histórico convencional, como tú acabas de decir, Andy, no me parece que sea ni pesado, no me parece que sea pretencioso, no me parece que sea inexplicable. Creo que lo hace muy bien justamente a través de la conexión empática con el personaje y de explorar sus rasgos humanos a partir de algo que, por usar tu palabra ¿no? atemporal, me parece que sigue siendo un comentario que se hace mucho no o una digamos un prejuicio que se tiene mucho no de que a partir de cierta edad las mujeres reciben una presión muy injusta y muy dañina por parte de la sociedad en sí, ¿no? respecto a su edad y respecto a que a lo mejor ya no están tan jóvenes, sino que es justamente lo que cataliza un poco esta crisis de Sisi en una época en la que pues, eso estaba aún más latente. ¿no? Se explora justamente su cumpleaños 40 ¿no? y digamos lo que hacía ella para mantenerse joven o mantenerse bella. Es interesante el ojo con el que nos acercamos, creo yo, en el tiempo actual a la película porque a quien vemos pues es a una mujer que está quizá un poquito sí exagerando ¿no? en el cuidado de sí misma pero al menos yo vi a una mujer que estaba cuidando de sí misma para poder lidiar con la presión ridícula de muchos aspectos que eran consecuencia de vivir en la casa real de los Habsburgo, ¿no? que por lo visto fue muy feo no, no era la casa de princesas ideal entonces creo que eh, como acercamiento a este periodo histórico y a este tipo de personajes así, creo que se acerca más hacia, por ejemplo, lo que hemos visto recientemente, o películas incluso como la favorita, que van más allá con su humor y con su sátira y con su crítica, que a lo que solemos ver en pantalla. Y a mí, en lo personal, es un acercamiento que me gusta mucho. Me parece fresco y además creo que Vicky Cripps lo hace fenomenal. Y lo que más me deja pensando de la película hasta la fecha, ¿no? desde que la vi, ya tiene un ratito que la vi, eh, ha sido sobre todo esta clara intención de utilizar anacronismos y de no solo ficcionalizar el, el relato y poner escenas que se sabe que no ocurrieron, ¿no? como este encuentro con eh, Louis Leprunz, que fue este fotógrafo muy famoso. Creo que es una forma de darle agencia al personaje y como de alguna manera pues dejarla controlar eh, un poquito de su historia y de su vida, a pesar de que este control, pues, esté siendo cedido por alguien más, ¿no? En este caso, la directora. Pero sí, creo que es una propuesta muy, muy interesante. Me
1: gusta mucho esto que dices, que, que es darle agencia. Claro, o sea, es totalmente poner las riendas en sus manos de un personaje que, pues, seguramente fue oprimida toda su vida. Todo el tiempo viviendo bajo las reglas de una monarquía y que nunca tuvo control ni sobre su cuerpo ni sobre ningún aspecto en su vida, ¿no? Creo que eso también me gustó mucho de la película. Y pues sí, más que una biopic, pues me parece que es una expresión artística, ¿no? Una interpretación de un personaje histórico que parte desde la empatía. Estos detalles de los anacronismos y las inexactitudes históricas sirven para establecer una vibra muy específica, un ambiente opresivo. Y nos representan a una Elizabeth como una mujer moderna en un mundo antiguo, lo que la deja como un personaje muy inquieto y muy solitario, ¿no? Porque incluso poco a poco vamos viendo esta desconexión que siente con su familia, con sus propios hijos, y cada vez se va quedando más sola, entonces me gusta, me gusta que es una exploración del ser humano que fue, o que en el imaginario de la directora quizás fue este personaje.
2: Creo que tiene que ver mucho con lo que se espera de la mujer, más o menos Carlos ya lo, ya lo habías mencionado, y esto me gusta mucho porque me parece un paralelismo histórico muy interesante, ¿Qué se esperaba de una figura como ella? no, eh, Vaya, una emperatriz, monarca de, de un imperio, ¿no? Eh, madre, eh, pues esposa, ¿no? Vaya, son muchos roles y muchos papeles, ¿no? En, en el sentido eh, pues, convencional, ¿no? Cultural. Vaya, conlleva una cantidad de, de presión, ¿no? Y aquí te muestran justo esa parte humana, ¿no? Una mujer que entra en depresión, que se aleja de, de, de su familia, que tiene problemas con su personal, ¿no? O sea, cómo trata a la gente con la que, tra que trabaja para, para, para servirle, cómo cumple de cierta forma con su papel, ¿no? Yendo a visitar, eh, pues, estos eh, hospicios, ¿no? Todo ese tipo de, de cosas, si lo vemos en la actualidad, es que no cambia. ¿Qué se espera de una madre? ¿Qué se espera de una esposa? ¿Qué se espera de la mujer en sí? no Más allá de que si es todavía parte de la nobleza o funge en un rol político, es empresaria. O sea, el papel de la mujer, no la presión que, que, que lleva encima, aunado con eh, muchos eh, estigmas que tienen que ver con lo que ella misma comenta. no A los 40 años estás acabada. ¿No? ¿Y a qué se refería con estás acabada? Pues ya no eres joven porque ya no puedes tener hijos o, o ya no se supone que debas tener hijos. Tu pareja se interesa por mujeres más jóvenes o empiezan las enfermedades o se acaba la belleza, empiezan los signos de las arrugas, de las canas. O sea, todo ese tipo de cosas que exigen hoy en día ¿no? y es una presión muy fuerte para la mujer en el sentido de Igual, ¿no? El tema de los hijos. O sea, a los 35 no, no tienes hijos. Híjole, te empieza la sociedad misma, te empuja a. Pues ya no los tengas porque es arriesgado. O si no los tienes, ¿se te va el tren, no? O sea, ¿por qué no te has casado? ¿Cuándo te vas a casar? Todo ese tipo de cuestionamientos que tienen que ver con conseguir un rol, ¿no? Si bien ya se acepta mucho más que la mujer trabaje o que la mujer sea madre soltera o que una mujer se case con otra mujer, todo este tipo de, vaya, se han roto ¿no? muchos de estos estigmas, también sigue siendo una presión muy fuerte para la mujer cumplir con las expectativas de la sociedad. ¿no? Y siempre en una mujer es mucho más marcado cualquier cosa. Eso me gusta mucho de la película, por eso decía yo al inicio que me parece que tiene hasta cierto punto un discurso feminista y que aborda toda esta parte ¿no? que envuelve las expectativas que tiene que cumplir una mujer independientemente de la clase social, independientemente de si tiene un título o no, solo por el hecho de ser mujer. Una, ma una madre tiene que ser cariñosa, tiene que crear a sus hijos, tiene que dedicarles tiempo, la, la escuela, la educación, todo es mucho más el peso que tiene la mujer que el mismo hombre. ¿no? Si, si un papá pues juega con sus hijos y los ve de repente, ¿no? O sea, como proveedor y todo, pues te está cumpliendo de cierta forma. O eso es lo que, lo que con la sociedad, con lo que se conforma, ¿no? Del papel del hombre. Pero en el caso de la mujer, vaya, una mujer que abandona a sus hijos es muy mal vista. Y un papá que no está con sus hijos porque los abandona, pues prácticamente es normal entonces todavía es parte de lo que carga la sociedad y las ideas que tiene la sociedad sobre los roles que se tienen que cumplir eso me gusta me gusta mucho la película de hablar de las actuaciones creo que la, que la, que la actuación eh, de ricky Cripps es buenísima porque justo logra transmitir a una mujer que tiene todos estos conflictos internos ¿no? eh, hablamos también de, de una exploración incluso psicológica porque es una mujer que se muestra rebelde, de cierta forma también caprichosa, y que está en un, afrontando una crisis que no es solo la crisis de la edad, no es la crisis de la vida completa que ha llevado. Eso me parece también muy destacado de la película, más allá de lo que ya ha platicado, el ejercicio que se hace, creo que los temas y el fondo, el objetivo, es muy interesante y da mucho para reflexionar.
0: Justamente yo creo que la rebeldía es otro punto que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque a pesar de que ella se mantiene mucho en la línea del papel que tenía que interpretar en el contexto y en el mundo y la clase social como dices que a la que ella pertenecía, son ese tipo de pequeñas acciones con las que vamos viendo que ella no está de acuerdo y se va rebelando, ¿no? O sea, a mí por ejemplo me gusta mucho esta escena cuando está hablando con Franz en cenando, que están juntos y uno frente al otro en la mesa y ella quiere empezar a hablar de política aunque sabe que eso le va a molestar al marido, y lo sigue haciendo hasta que ya de plano el otro sí se enoja ¿no? pero esas como temeridades, a mí me parecieron muy satisfactorias de ver, ¿no? porque a lo largo de la película mediante la actuación de Vicky Cripps y la forma en que está construido el personaje justamente vamos viendo cómo se le van Cercando, ¿no? los muros para aislarla de tal forma que lo único que debe hacer ella es ser como una especie de decoración ¿no? en el fondo la esposa del emperador punto y ya ¿no? pero nada de lo que a ella le gusta hacer o puede hacer o está permitido o está bien visto o puede hacerse de la forma en que a ella le gustaría hacerse no por ejemplo estas salidas a las que ella tiene que salir pues cubierta porque la gente la cosa o la tosiga, o que no puede opinar de temas que a ella le interesan porque la calla el marido por ejemplo o que incluso no puede formar parte de la crianza de, de los hijos porque la suegra se los quitó por culpa de la suegra se le murió una de sus hijas y en sí la corona y la casa real se han encargado de pues mantener a sus hijos alejados no sólo porque era lo que se usaba en ese entonces no de que los Niños y los herederos eran criados por institutrices, sino que además, visto el carácter que ella tenía, no era una buena influencia para los hijos, de tal, a tal grado que sorprende mucho, creo yo, la relación que tiene con su hija, con la más chica, porque la niña que pareciera ser que es como una especie de entrecapataz, y al mismo tiempo jueza, ¿no? O sea, la juzga mucho. El hijo mayor, no tanto así, aunque también juega un papel como de papá segundo, me gusta que está... Me habría gustado ver eso más, pero sí creo que está ese toque de que ella no solo tenía una buena relación con su hijo, sino que además cierta intimidad que él comprendía respecto a cómo ella se sentía. Y que él, a pesar de que adoptaba una actitud igual de paternalista, en el fondo era porque veía un poco por ella. Desafortunadamente, en la vida real, este Adolf eh, se quita la vida a los 30 años, justamente porque lo obligan a casarse con una eh, chica que él no amaba, y él se enamoró de otra persona y hace un pacto con su amada y se quitan la vida en una casa en el campo eh, cuando él tenía 30. Y pues eso devastó a Sisi, por supuesto, ¿no? en la vida real. Eh, y creo que, a, aunque no se toca ese esa su trama trágica aquí me gusta que está tejida de, de, de cierta manera no y para quien ha leído sobre el personaje es bonito ver esa interacción porque de alguna forma no estaba tan sola siempre no pero creo que el transmitirnos ese aislamiento funciona muy bien porque todo lo que vemos que sí sí hace como rebeldía no como por ejemplo ponerse a hacer ejercicio eh, de forma intensa por su gusto el tipo de ropa que ella decide utilizar a dónde decide ir eh, los temas de los que decide hablar y que prácticamente dice ah, pues me voy a ir a Inglaterra pues una buena temporada, unos tres meses y luego de aquí voy a ir para allá aunque sí me vean feo, así me critiquen la forma en que está construida la película hace que la veamos como una mujer que está tomando decisiones y que simplemente está haciendo lo que se le da la gana porque pues que lo haga, ¿no? O sea, ¿con ¿por qué alguien le tiene que decir qué hacer si se supone que ella es la emperatriz del imperio austrohúngaro, ¿no? O sea, creo que esa es la gran paradoja. Mientras que, a lo mejor, la diferencia con muchas de las representaciones que ha tenido Sisi eh, a lo largo de la literatura, el cine y el teatro, incluso la, la radio, ¿no? En radionovelas, han sido más bien eh, dejarla bajo esta luz de que pues, era muy caprichosa, ¿no? Pero como en el sentido de, ay, mira, qué. Qué pesada, ¿no? Muy caprichosa, qué irresponsable. Eh, a mí no me pareció en ningún momento que ella fuera irresponsable en esta película. Creo que es justamente la forma en que eh, la directora se acerca al personaje lo que hace que cambiemos y veamos esas acciones sin ese prejuicio que la película misma nos está quitando o con el que nos está confrontando. Y creo que eso es súper valioso, sobre todo para repasar este tipo de personajes que pues generalmente debido a, a quienes escriben la historia terminan manchados con características o ciertas eh, no quiero decir interpretaciones otra vez pero vamos con ciertas formas de ser representados que al, al final hace que se les quite mucho de la personalidad que llegaron a tener ¿no? entonces me gusta mucho que, que Corsage rescata eso y con mucha personalidad, creo que es, es justo eso también. La película tiene mucha personalidad y, y tiene una voz muy particular.
1: Sí, es que yo creo que justo el objetivo de la película era cambiar la narrativa, cambiar el enfoque de la narrativa que se le ha dado a este personaje, porque en efecto siempre nos la han pintado en todas otras representaciones que hemos visto sobre ella, como una mujer, como ya bien dijiste, irresponsable, eh, caprichosa, pesada, difícil. Y verla bajo una nueva luz cambia totalmente la narrativa y nos la muestra desde su perspectiva. O al menos desde la perspectiva que podría tener desde el imaginario de la, de la directora. Me recordó un poco ahorita lo que estaba diciendo Andy sobre las expectativas que hay sobre las mujeres me recordó un poco a lo que hablábamos cuando vimos La Hija Oscura, uh -huh. no porque era sobre estos cuestionamientos sobre el rol de la mujer y sobre la maternidad y lo que implica en una sociedad que una mujer tenga una relación pues distinta con sus hijos, con su esposo, con, en su hogar y lo mal visto que está. no Entonces siempre se le ha dado este esta narrativa negativa, ¿no? esta luz negativa a una mujer que se atreve a ser diferente en ese sentido. Creo que el objetivo de esta película era justo cambiar esa narrativa y ponérsela en las manos a este personaje que pues, ha estado como manchado, por así decirlo, ¿no? a lo largo de, de la historia, porque se le ha visto desde la narrativa misógina, patriarcal, de la sociedad en la que vivimos, entonces eso también me parece muy valioso y me parece muy rescatable de la película, creo que en general pues yo también estaría de acuerdo en que sí tiene, tiene una perspectiva feminista en, en ese sentido y me gusta, me gusta porque pues es darle una voz ¿no? a un personaje que a lo largo de los años no lo ha tenido, se lo han quitado
2: y algo que platicábamos justo el episodio anterior es sobre personajes humanos, ¿no? Este tipo de personajes siempre es muy común verlos justo desde esta perspectiva histórica, ¿no? Muy plana, muy en donde se les juzga, ¿no? Por sus acciones, pero que siempre es en, bajo este término pues tal cual, o histórico o muy de cuento de hadas, ¿no? Porque vaya, casarse con la realeza, o sea, es, es convertirte prácticamente, en este caso, en una emperatriz, no en una princesa, en una emperatriz, ¿no? Sí. Eres una muñeca, básicamente, en donde te visten precioso, te maquillan, te peinan, te comes en unas cenas elegantes, o sea, vaya, es el sueño que le han vendido a la gente, ¿no? Siempre en el enfoque histórico está esta parte muy, muy plana de, de narrar los hechos como se supone que, que acontecieron, ¿no? Y también está esta otra parte en donde vemos eh, ya a veces un poco más llevado a la ficción o ¿no? cuando se hacen este tipo de, de adaptaciones, ¿no? De llevar eh, personajes históricos a películas, pues mucho más, eh, no quiero utilizar la palabra rom eh, romantizado, pero puede, podría ser... ¿no? Porque le dan este toque eh, Ya lo mencionaba yo no Como de Cuento de hadas Entonces creo que En el caso específico de esta película Y como lo menciona Ana Es darle voz a un personaje Pero es hablar de la humanidad De, de ese personaje no e Esa persona es un humano Con depresión Con problemas existenciales Emocionales no Y que además tiene una carga Y un peso eh, pues, social, cultural, ¿no?, habla bueno, insisto en el tema de los roles, y, y la perspectiva, además, que sea una directora mujer, ¿no?, eh, ya lo hemos hablado aquí también, hay veces que, vaya, sí cambia cuando, de, a partir de cierto tema y el objetivo que tiene la película, si lo dirige una mujer o lo dirige un hombre o lo dirige alguien de Asia o alguien de la comunidad afroamericana, o sea, todo este tipo de, de vaya, de decisiones eh, que tienen que ver con dirección, con guión, incluso con producción, ¿no? ¿Quién está produciendo la película, ¿no? ¿A, a, a qué canales? A qué, ¿A qué público se va a entregar? Todo ese tipo de decisiones que a veces no las notamos, que a veces no las vemos o no las apreciamos, es importante meditarlas cuando llegan este tipo de historias, en donde el valor de que una mujer pueda tomar a un personaje que ha sido tan señalado por la historia, como dice Carlos, se ha tocado en diversas películas, adaptaciones, ¿no? y que se sabe de cierta forma sobre eh, pues esta crítica que hay sobre su comportamiento, que no era un comportamiento propio o adecuado para su posición y la época, el que una mujer se atreva a darle este giro, no, a hacer un ejercicio incluso eh, artístico no, de, de lo que quiere abordar de ese personaje y qué características va a tocar y qué temas va a explotar. Y me parece que es muy valiosa la visión no, y el aporte que hace al respecto de este ejercicio. Entonces, vaya, es una película que que hay que pensar ¿no? desde diferentes ángulos, que tiene muchos detalles incluso en términos de musicalización, ¿no? la, la música es, es particular también en cómo está abordada en, en esta película, desarrollo de las actuaciones, ¿no? cómo están dirigidos los personajes, y, y vaya, aunque Vicky Krieps se lleva toda la película y carga con todo el peso de la película y, y de la historia, también el papel de los personajes masculinos cómo están escritos y cómo están actuados dicen mucho de el objetivo al que quería llegar la directora. El diseño de producción, incluso cuando salimos de ver la película le comentaba yo a Carlos que había cosas del diseño de producción que me gustaban mucho, pero que también de repente me saltaban como como que no entendía yo si habían sido decididos a propósito o que si eran temas justo como de pues si tienes estas locaciones impactantes que, vaya, han sido restauradas, pues se notan, ¿no? Eh, en dónde fueron restauradas y por qué se tienen como cierta aura de modernidad, ¿no? Pero que yo no sabía si era a propósito, justo para hacer, eh, pues, esta metáfora, ¿no? De que, pues, el tema sigue siendo muy vigente o, o la crítica del rol de la mujer sigue siendo muy vigente. Vaya, son detalles que uno tiene que sentarse, pensar, entender si te gustan o no, pero, insisto, parten mucho de la mirada y de la propuesta que tiene esta directora y de cómo ejecuta, en este caso, toda la idea. ¿no? Entonces, vale mucho la pena en ese sentido.
0: Estoy de acuerdo y justamente para yo ir cerrando, no creo que el diseño de producción también tiene un papel muy importante en la película porque parecía ser que no luce tanto. Es más, tiene este toque que tú ya mencionaste, Anita, ¿no? como de decadencia. Incluso cuando la vemos en diferentes habitaciones, pero como que hay este pasillo ¿no? que, al que lleva, que lleva, por ejemplo, al comedor o a uno de los cuartos en donde ella más está esta estancia, ¿no? también que es donde la están pintando, por ejemplo, en una escena. Y que parecía ser que es como un backstage de un restaurante. ¿no? O sea, el pasillo todo fue ahí hasta con las sillas apiladas que a mí me llamó mucho la atención eh, no sé todavía explicar exactamente cuál sea su papel pero creo que sí ayuda a quitarle ese glamour que tenía a quitar ese glamour o esa idea justamente que tú mencionas Andy ¿no? de como de cuento de hadas ¿no? de que todo dentro de los palacios de este de estas personas era bello y bonito y sumamente magnífico ¿no? y como que ayuda a aterrizar mucho a los personajes, que pues traerán ropas muy caras y peinados muy impresionantes y tendrán algún título muy intimidante, pero la verdad es que siguen siendo personas, ¿no? como todos los demás e incluso a lo mejor aún más atrapados, a pesar del mundo de lujo en el que viven, entonces eh, no creo que busque que les tengamos lástima, pero sí como que los ponen a nuestro nivel y entonces eso creo que le da una perspectiva a la película muy distinta. Una vibra más real, a pesar de que haya muchas cosas que no tienen sentido, como todos estos anacronismos. A mí en particular me dejó muy intrigado esta escena hacia el final. Creo que el final es muy ambiguo, ¿no? en muchos sentidos. Pero hay una escena antes de, esto, de que llegan al bote... Que parece ser que ya están de viaje y se encuentran con un tractor. Que dije, porque hay un tractor sumamente moderno que claramente no es de los 1877, ¿no? es, es claramente de hace unos 10 años, este, ahí parado de la nada en el campo. Es algo que, si bien todavía a lo mejor necesito volverla a ver para poder entenderla mejor o interpretar mejor esas secciones, me ha permitido seguir recordando la película y seguirme sintiendo fascinado por ella, ¿no? entonces creo que incluso con ese tipo de detalles la película hace un muy buen trabajo para que no se te salga de la cabeza de alguna forma, y otro aspecto que creo que es importantísimo, aparte de, de la música que tú ya resaltaste Andy, es el vestuario el vestuario está perfectamente bien hecho, en particular el de ella para que le dé una personalidad y un color sin necesidad tampoco de que el vestuario sea como pues, el de tu típica adaptación con luces y colores fastuosos. ¿no? Me pareció que es más sencillo, pero por lo mismo un poco más refinado. ¿no? Siento que de repente ya este tipo de vestuario exageradamente fastoso o glamuroso cansa incluso a la vista. ¿no? Entonces a mí me pareció muy fresca la forma en que nos acercamos a la forma en que ella se arregla a la forma en que también incluso se lleva con su séquito de damas de compañía y de criadas porque también hay, creo yo hay unos toques muy particulares en la forma en que se relacionaban las mujeres en ese ámbito tan íntimo, ¿no? de estar vistiendo a alguien que tiene digamos una posición social o un título muchísimo más alto pero que se pone en manos muy vulnerables porque pues, te está dejando verla prácticamente sin nada, sin maquillaje, sin ropa ¿no? y en momentos a lo mejor muy duros entonces creo que también eso ayuda a que nos acerquemos mucho al personaje en general y pues sí, la película a mí la verdad es que me gusta mucho, entre más la recuerdo más vueltas le doy algunas cosas. Más me gusta la actuación de Vicky Cripps. Y sí creo que, si bien, como ya lo hemos comentado en estos programas que llevamos de este 2023, es muy pronto para decirlo. Apenas va empezando el año. Eh, sí creo que es uno de los escenarios más peculiares que he visto. Y probablemente sea de los que más llamen la atención haciendo el recuento hacia el final de este año que va. Entonces yo cerraría con eso y pues le doy a Corsage de momento cuatro estrellas bien, bien sólidas yo
1: estoy muy de acuerdo eh, creo que todos estos detalles que ya mencionamos eh, tanto el diseño de producción la musicalización el diseño de vestuario creo que todos estos detalles están muy bien logrados a mí me gustaron, por ejemplo detalles incluso de casting el, el esposo de la emperatriz Franz es, es un hombre pequeño es un hombre físicamente más pequeño que ella es un hombre que vemos además que, que todo lo que trae puesto es falso no la barba que trae puesto es <risa> es, 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 la ropa le queda grande no y eso o sea es una gran metáfora no o sea es un hombre muy pequeño en todo sentido no nada más físico es un hombre muy pequeño es un hombre más pequeño que ella al que además, pues el puesto le queda grande, ¿no? O sea, a mí ese, ese detallito me pareció increíble, porque es muy pequeño, es sutil, pero es, me parece, un detalle increíble. Vemos a una mujer que si bien está totalmente oprimida por, por, la, por el contexto que la rodea, Aún así vemos que es una mujer más grande y más fuerte que su propio esposo. Entonces, eso también me gustó mucho. La verdad, creo que a mí también me gustaría volver a verla para cachar todavía más detalles de este tipo que están muy bien insertados y están muy bien logrados en, en todos los aspectos de la película. Y yo también me quedo con cuatro estrellas bien sólidas. La verdad, sí la recomendaría y la volvería a ver.
2: De mi parte, igual, eh, son cuatro estrellas eh, y incluso podría yo pensar en algún punto ponerle las cuatro estrellas y media, a lo mejor ya conforme avance el año. Yo sí pensaría que para mí va a terminar justo en mi top de, de lo mejor de este año. Y eh, lo que sí eh, mencionar como de paso es justamente algo que, que ahorita eh, pues lo, lo pensé, ¿no? Eh, justamente con la parte un poco de la fantasía y creo que esto tiene que ver mucho más con el final, ¿no? Vaya, si hay veces que estando en una vida en donde no eres feliz, hay depresión, hay problemas, no hay, eh, vaya, mucha frustración, ¿no? El escape de la fantasía se vuelve parte de la vida, ¿no? Ese final o esa recta final a la que va la película tiene que ver mucho con eso, con fantasear, con poder salir de la situación en la que estás, encontrar la forma, sino de ser feliz, sino de encontrar otro camino, ¿no? Lo que nos permite, de cierta forma, vivir a nosotros como personas tiene que ver, pues, los sueños, ¿no? Las personas y todo ello nos permite fantasear, ¿no? Creo que todos lo hemos hecho, todos hemos fantaseado con algo. El cómo se aborda o cómo lo hace este personaje, porque al menos a mí eso es lo que me parece ese final, una completa fantasía. Creo que es muy válido cuando estás en, un, en una parte de la vida en donde no estás satisfecho, no eres feliz y además estás atrapado como este personaje. no El escape de, de la realidad, pues vaya, es la fantasía. Entonces, pues muy, muy recomendada corsage para aquellos que estén interesados no por el tema histórico porque pues para hablar de Sisi pues hay, hay material <ríe> histórico, es más bien para hacer un ejercicio justo de, de análisis de personaje de análisis de vida y análisis incluso de detalle artístico, ¿no? por, por todo lo que hemos platicado aquí.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre corsage, que la palabra significa ramillete, si se refiere ...a los ramilletes que se suelen utilizar en los bailes de pareja... Eh, ...piensen un poco en los de graduación... ¿no? ...en que para los sacos se suele poner, por ejemplo, una flor en un bolsillo... ...y la mujer puede llevar el, un ramillete en una mano... ...o también como un prendedor en algún lado, ¿no? Eso es en sí a lo que se alude el título... ...porque salen un poquito de ramilletes en la película... ...ella los utiliza justamente... Y algo que se me vino a la mente ahorita ya eh, para terminar el cierre de, de esto, es que creo que eh, puede ser un ejercicio muy interesante ver justamente la serie que hay ahorita en Netflix que se llama La Emperatriz, ¿no? The Empress, que también es sobre cómo Sisi se casó con Franz Joseph, eh, a la par de ver esta película, porque creo que los estilos son justamente un contraste y la serie refleja muy bien lo que hemos estado comentando aquí, no la forma en que se ha abordado el personaje de Sisi con anterioridad y que pues, por lo visto se sigue haciendo, no porque pues, es más telenovelesco y aunque sí hay cierto cierta intención de llevar al personaje un poquito más allá y de que tenga también una rebeldía, sí está restringido por mantenerse esa idea fantasiosa de Sisi como una princesa atrapada con personas malas pero en un castillo que parece un cuento de hadas y todo se ve muy bonito y fastoso ¿no? y creo que Korsash es un excelente contraste a eso entonces también eso puede eh, verse como una buena propuesta de, de visionado doble para entender un poco mejor al personaje y la forma en que se le ha abordado y pues con eso nos despedimos, ya nada más queda la recomendación del día, que en esta ocasión aprovechando que pues, Korsash está protagonizada por Vicky Krieps. No, es un estreno que hubo el año pasado, en enero, que es La Isla de Berman, de la directora Mia Hansen-Love, y la acompaña Tim Roth, Mia Wasikowska y Anders Danielsen-Lee, a quien vimos en La peor persona del mundo. Y si bien la película ha tenido algunas opiniones encontradas, esta exploración sobre la figura de Berman como director, y digamos hacerle como un homenaje a la vez de una crítica de cómo él trabajaba sus personajes femeninos, por parte de la directora, es, cuenta la película con una buena actuación de Vicky Crips y también una vez más brilla en el protagónico, así como lo hizo en El hilo fantasma ya hace unos añitos. La pueden encontrar en Movie.
1: y Yo también tengo una recomendación. Es una película que me gusta muchísimo, que es una de mis favoritas probablemente de la vida. <ríe> y pues me recordó mucho, esta película me recordó mucho a esa otra película por muchas de las cosas que ya mencionamos aquí es María Antonieta o María Antonieta de Sofía Coppola que es la, los últimos años de vida de esta reina de origen austriaco que llega a la corte francesa y sus años previos antes de la revolución francesa también tiene muchos detalles muy similares, también está llena de estos anacronismos y un montón de cosas muy divertidas como la música, la ropa y nos muestra el, lo ostentoso que era el Palacio de Versalles y pues bueno, esa película la pueden encontrar en Netflix actualmente
0: y pues con eso nos vamos, ahora sí Anita, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: a mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre, Andy
2: a mí me encuentran en Twitter o Instagram como arrobandreapatme, ahí estoy compartiendo eh, contenido cinefilo, de deportes, de memes, de música, de todo, y siempre estoy atenta para escuchar o leer sus comentarios sobre este podcast.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mr carlos ocho y una a minúscula ya saben ahí cualquier comentario sobre cine música libros la vida y demás será bienvenido o bloqueado según sea el caso y este programa como todos los demás lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida excepto anchor y pues sigan sintonizándonos en las semanas que vienen para que vamos a estar hablando de más estrenos se viene el tránsito de la tristeza se viene afterson que tenemos ese programa pendiente y ya está por grabarse también vamos a Hablar sobre la ballena, sobre los espíritus de la isla y pues muchos más que se van a ir acumulando con esto que ya es el cierre de la temporada de premios dentro de muy poquito. Muchas gracias por escucharnos como siempre, cuídense, disfruten de la oferta que hay en casita o en las salas y nos escuchamos en una próxima emisión.